0: Hola a todos, somos el equipo de Crianza en Plenitud. Mi nombre es Mónica Hortado.
1: Yo soy Gladys Álvarez. Y yo, Alexandra Guevara.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Crianza y Café. Pónganse cómodos y hablemos en familia.
1: ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos e hijas? ¿Este está siendo realmente un tiempo de calidad? ¿Estamos enfocados exclusivamente en estar con ellos? A
2: continuación desarrollaremos este tema tan importante. Estableceremos qué implicaciones y beneficios tiene el tiempo especial y qué mensaje recibe mi hijo o hija a partir de esta acción. Conecta con tu hijo.
0: Vida full, vida de locos, acelerada, mis responsabilidades y preocupaciones, calidad de vida o vida sin más, teletrabajo, alternancia, miedo a fallar, estrés, problemas. Pero recuerden, si no tenemos tiempo para nosotros mismos, no nos tenemos. La frase realmente es, si no tengo tiempo, no me tengo a mí mismo. Lo que hago con mi tiempo, me lo hago a mí y moldea mi mundo. Son frases que sin duda hemos escuchado y que plantean muchísimas de las realidades que se viven en este momento. Estas frases nos inspiran a cuestionarnos y el autor, Carl Honore, en su libro llamado Elogio a la lentitud, nos invita a vivir despacio, comer más lento, caminar paso a paso y en general vivir más. Por estar con la mente en mil ideas nos perdemos de lo real, de lo que está pasando en el tiempo presente. Sé que algunos pensarán, suena bien, pero no es mi realidad. Yo tengo esta o esta otra razón, yo tengo mil cosas que hacer, mil responsabilidades para nunca tener tiempo. Claro, hemos hablado de las realidades individuales. Sin embargo, precisamos todos vivir menos estresados, vivir más lento y permitir también el tiempo para educar despacio, respirar poco a poco, estar sin agenda, o disfrutar del juego con nuestros hijos, o de un momento en familia. Pues además de cansados y estresados, estamos muchos de nosotros enfermos, o si no miremos las estadísticas y todo lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Sabremos las incidencias de la enfermedad, secundaria al estrés,
2: pero aún así no hacemos nada por cambiar nuestro estilo de vida. Y mira, Moni, que con relación a lo que tú estás comentando, a veces pensamos que si hacemos muchas cosas somos más eficientes y no es así. El multitarea, que llaman, es, es realmente eh, una falacia, o sea, eso no existe. Cuando nosotros nos dedicamos a muchas cosas, realmente no estamos haciendo bien ninguna y eso conlleva a que tengamos después más asuntos que solucionar. En cambio, lo que nos dice Moni, lo que nos invita a hacer de vivir más lento, de ir más despacio nos puede proporcionar el poder enfocarnos en algo hacerlo de la mejor manera y después tener más tiempo para otras cosas entonces realmente surte el efecto contrario
0: exactamente estamos en tanto pero no, no en realidad eh, precisamente para el tema que nos ocupa como padres debemos ser conscientes que educamos a nuestros hijos a nuestro ritmo a veces tan pequeños y ya nuestros hijos están estresados pues la verdad es que les moldeamos y les verbalizamos todas las cosas que deben hacer, pero lo más importante es que entendamos que es una decisión que tomamos cada día, el de correr, el de vivir con ansiedad, con celeridad cada una de las experiencias, o por el contrario, el enseñarles que despacio, que tengo prisa, ¿no? como la frase célebre. La buena noticia es que podemos salir de ese lugar, dejar de lado la culpa y la duda, y estar más presentes, observando más, haciendo espacio y saboreando más la vida. Hoy mi invitación para ti, papá o mamá, es hacer pausas y observar, respirar, pensar. Si lo hacemos con constancia, esto nos beneficiará a nosotros y también podremos educar desde la seguridad, la confianza en nosotros y dándoles un piso más sólido a nuestros niños. En general, para reforzar las relaciones con cada uno de los integrantes de la familia, es necesario pensar en que hacemos depósitos cada día en su banco emocional. Yo cito mucho a Stephen Covey porque es un autor que admiro muchísimo y él siempre dice que esas pequeñas acciones cotidianas son inversiones en las relaciones con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay momentos en que también debemos hacer retiros, como humanos que somos fallamos, como humanos que somos de pronto herimos un sentimiento, incumplimos una promesa, entonces él dice que si hemos hecho los suficientes depósitos emocionales para que nuestra relación con nuestros hijos esté suficientemente fuerte o para nuestra pareja, pues el día que realmente nos equivocamos o cometemos un error, realmente hay muchísimo insumo para poder construir o reconstruir o sanar o subsanar cualquier cosa que haya sucedido. Y es por esto que nuestro consejo, desde Crianza en Plenitud, es a tener un tiempo familiar especial con cada integrante de la familia. Eso quiere decir el que podemos organizar un plan. Nosotras las mujeres somos muy dadas a hacer un plan de chicas eh, con nuestras niñas, de pronto ir al salón de belleza o mandarnos a hacer las uñas o organizar eh, una tarde de maquillaje o de disfraces estas cosas refuerzan muchísimo tiempo, además de enseñarles nosotros diferentes roles y vivencias específicas de la realidad de ser mujeres o de ser hombres también, porque para los hombres de pronto es habitual el llevar a sus hijos a jugar fútbol o acompañarlos a llevar el carro al mecánico, pero en general, si nosotros nos sentamos a pensar, eh, a veces hacemos estas cosas un poco en automático y por eso el hacer un alto en el camino el pensar exactamente en qué es lo que yo quiero o conocer de mi hija o de mi hijo o escuchar de él, pues es toda una cultura que debemos hacer hacia adentro y de la que hemos hablado en diferentes momentos. Yo soy padre y por lo tanto mi deber es escuchar con amor y sin miedo, sin miedo a fallar, sin miedo a decir no o a decir sí, pues estas palabras educan para que luego tú, puedas parar y pisar sobre tus pies para que luego tu hijo pueda salir de la rabieta solo pues la vida te dará frustraciones lo importante es que puedas determinar con sabiduría quién eres y hacia dónde vas pero cómo empezar a hacer todo esto aparte de sacar el tiempo en la agenda aparte de hacer el plan es muy importante cultivar en nosotros un tiempo para escuchar un tiempo para escuchar sin intervenir un tiempo para escuchar sin interrumpir, un tiempo para escuchar sin juzgar, un tiempo para conocer exactamente cuáles son las realidades de ese hijo o esa hija. Y es aquí donde les traigo un ejemplo de una niña que llegó a vivir de una ciudad a otra y resulta que cuando llegó y se estaba adaptando a su colegio, a su curso, pues resulta que no daba la talla porque venía de un colegio donde no tenía las suficientes bases, específicamente en matemáticas. Y entonces esta niña al comienzo estaba desubicada, la llamaban muchísimo eh, la atención, sus profesores. Aparte de eso no tenía amigas, estaba haciendo el, el papel de la persona que no lograba, que no daba la talla. Habían pasado ya varias semanas y esta chiquita un día encontró pues, que era fácil para ella buscar las respuestas en un manual que tenía la maestra, específicamente de matemáticas, que era la materia donde nada que podía dar la talla. Pues la chiquita entonces se inventó la manera de poder sacar las respuestas y ir siempre un paso adelante en los ejercicios. Y esto entonces empezó a resultar el efecto y empezó a ser más popular, empezó a, a ser la niña a la que le pedían ayuda a sus compañeros. Eh, esto le sirvió para hacer amigos y luego para sentir que estaba dando la talla académicamente con todas las cosas. Fueron pasando las semanas y sus padres empezaron a notarla un poco más seria, un poco más irritable. Y ya esto llegó a un punto que era difícil para la chiquita. Eh, estamos hablando de una niña que ya estaba en cuarto grado. Es decir, tenía alrededor de 10, 12 años. Y traigo el ejemplo porque fíjense que justamente había en su familia el hábito de que tenía un tiempo especial con su papá. Y él la recogía un día del colegio, iban a comer helado y pasaban la tarde juntos. Resulta que esta chiquita, eh, pues un día en medio de esa reunión, pues su papá le dijo, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu colegio? ¿Cómo van las cosas? Bien, papá, todo bien. Pero bueno, y cuéntame de ti. No, papá, todo maravilloso. Y la chiquita daba vueltas y daba vueltas, pero no se atrevía. Pero este papá, entonces, supo pulsar la tecla que debía y empezó a hablarle del pasado, de su anterior escuela y de cómo estaba ahora cuando le hizo la pregunta ya específicamente con nombres propios de profesores de cosas, esta chiquita no pudo más que quebrantarse y empezó a contarle a su papá lo que estaba pasando realmente él la escuchó sin emitir ningún juicio, la dejó llegar al final y ella realmente estaba esperando que ese día se cayera todo su andamio de mentiras y que seguramente este papá pues hubiera podido reaccionar con algún tipo de castigo o de llamada de atención fuerte porque ella sabía que estaba faltando a la verdad. Ella sabía que no estaba siendo honesta ni con sus profesores, ni con sus compañeros y tampoco con sus padres. Sin embargo, este papá, después de escucharla muy bien, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que debes haber tenido una carga muy fuerte dentro de tu corazón por haber estado ocultando la verdad de las cosas que estaban pasando. Entonces, yo te invito a que podamos hablar esto con tu mamá y juntos vamos a ver cómo te podemos ayudar a solucionar esto. Efectivamente, cuando llegaron a casa, se reunieron los tres y sus padres decidieron que había que pedir una reunión con sus maestros y que además le iban a poner un tutor de matemáticas y además que iban a empezar a invitar a algunos de los amigos que habían sido sus eh, compañeros durante esto. Pues resulta que todo esto la, la niña lo lo recuerda, ya es una mujer más grande, pues ya es una adolescente con muchísima gratitud porque ella dice que realmente eh, lo que más agradeció es que todo esto se hubiera manejado primero escuchándola y comprendiendo, poniéndose sus papás en sus zapatos Segundo, pues la reunión con los maestros eh, tuvo obviamente unas repercusiones, pero que no fueron públicas, sino que fueron más desde el comprender lo que esto había implicado para ella. Le dieron la oportunidad de repetir algunos exámenes y de recibir unas tutorías en clase. Y eh, pues ella siempre recordó que fue un llamado a la honestidad, al respeto por ella misma y por los demás, eh, pero también desde ese espacio de tiempo individual donde seguramente ella no hubiera llegado a confesar si no hubiera habido este manejo asertivo de sus padres ¿no? entonces fíjense que es tan importante el tener ese tiempo individual, en casa ella no había encontrado la manera de contarles a sus papás lo que pasaba, ni de sincerarse ni siquiera con ella misma, solo estaba irritable, estaba frustrada estaba angustiada porque sabía que estaba faltando a la verdad que tanto le han inculcado sus padres entonces, pues bueno, este es un ejemplo que nos puede mostrar lo enriquecedor que es ese tiempo individual con cada uno de nuestros hijos. Y hasta aquí, Conecta con tu Hijo.
1: Conecta con la emoción. Para reflexionar el tema que hemos traído para el día de hoy, les voy a compartir un cuento corto titulado Ahora no, Bernardo, del autor David Mackie. Ahora no, Bernardo. El papá está martillando, poniendo una puntilla para un cuadro, y entra Bernardo y le dice, ¡Hola, papá! El papá se machucó y empezó a gritar, "¡Ah!" ¡Ahora no, Bernardo! Entonces el niño se fue a la cocina y allí estaba su mamá arreglando los trastos. Y le dijo, ¡Hola, mamá! Y la mamá, con cara de cansada, le dijo, ¡Ahora no, Bernardo! Entonces el niño se acercó nuevamente donde la mamá y le dijo, ¡Hay un monstruo en el jardín y me va a comer! Lo ignoró nuevamente y le dijo, ¡Ahora no, Bernardo! Entonces Bernardo bajó las escaleras, abrió la puerta y se fue al jardín. Y en el jardín se encontró al monstruo. Y entonces le dijo, ¡Hola, monstruo! Y el monstruo de un bocado se lo comió. Extrañamente, el monstruo subió a las escaleras de la casa e ingresó allí. Y entonces la mamá se encontraba pintando la pared. Y el monstruo detrás de ella, con una cara así súper brava, gruñó. Y la mamá le dijo, ¡Ahora no, Bernardo! Ni siquiera lo volteó a mirar. Entonces el monstruo se fue donde el papá, que estaba leyendo el periódico. Y le mordió la pierna. Y el papá, ¡No! ¡Ahora no, Bernardo! Entonces, la mamá lo llamó y le dijo, Bernardo, la comida está lista. Y se la puso frente al televisor, donde lo hacía normalmente. Entonces, llegó el monstruo y como todo monstruo, se subió encima de la mesa, se comió la comida de Bernardo y con sus gruñidos empezó a mascar. Luego, se subió encima del televisor. Y ahora empezó a leer las tiras cómicas que eran de Bernardo También rompió los juguetes de Bernardo Entonces la mamá le dijo Vete a la cama, ya te subí la leche El monstruo con el osito de peluche de Bernardo en la mano Subió las escaleras Se acostó en la cama Cogió el vasito de leche Y pensó pero si yo soy un monstruo. Entonces la mamá abrió la puerta, bajó el interruptor de la luz y le dijo, ¡Ahora no, Bernardo! Fin. Lo que vemos en la narración es la falta de atención de los padres de Bernardo. ¿O qué piensan ustedes, Moni Gladys? y Gladys? O
2: sea... Realmente cada que el niño se acercaba tenía un ahora no Bernardo, ¿sí? Finalmente mira lo que pasó.
0: Y no importaba si se portara bien o mal, ni siquiera
1: lo miraron, o sea, tenía ganancias.
2: Tenía muchas ocupaciones esos
1: papás. Y es una frase que la decimos todos los papás y a veces no nos damos cuenta de que ellos están requiriendo de nuestra ayuda, de nuestra compañía, de lo que sea. O la atención solamente. Exactamente, pero algo muy importante que me causó cuando yo miraba este cuento era que los papás no miraban a Bernardo no lo, o sea es como si no, no existiera entonces yo pensaba un niño que, que sus padres se supone que lo quieren lo aman, quieren lo mejor para él y ni siquiera se quitan un poquitico unos segundos de su tiempo y voltear a mirar a ese niño y escucharlo ¿no? entonces aquí el autor lo que nos ofrece es una reflexión sobre el tipo de comunicación que tenemos con nuestros hijos e hijas una visualización más clara de cómo nuestras actitudes repercuten en los sentimientos en las emociones y en los pensamientos de estos pequeños este cuento refleja la antítesis de lo que venimos trabajando en este programa porque cuando aquí lo que les hemos dicho todo el tiempo es el tiempo exclusivo para nuestros niños ¿Mm? también refleja el día a día que viven todas las familias y que de una u otra manera caemos en el deterioro de nuestra conexión con los niños por la prisa que demandan los tiempos de ahora y es que dentro de todas las cosas que
0: tú estás diciendo yo me quedé pensando en lo desmotivante que debe ser para un niño como el del cuento el que hace las cosas bien y quiere participar y quiere pertenecer pero igual lo bueno no se ve y ni siquiera siendo un monstruo sus papás se percataron entonces fíjense que a veces pues no sé ustedes pero yo personalmente sí he sentido que a veces las cosas buenas de la gente no se ven ni se notan y que eso es demasiado frustrante y desmotivante para un niño.
1: Entonces esto nos deja una reflexión, y es un alto en el camino para lograr seguir aprendiendo de esta tarea maravillosa de ser padres, y dejar el agobio a un lado para convertir errores en oportunidades, porque no se trata de señalar, ni de juzgar, no se trata de insistir en lo que hacemos mal, o en lo que no hacemos, se trata de ver más allá, de pausar la vida rápida a la que nos ha llevado la modernidad líquida, de la que habla Sigmund Bowman en su obra Tiempos Líquidos, Vivir en una época de incertidumbre. Yo no sé si,
2: si ahí quepa de pronto una historia que yo tengo de hace muchos años y pues que a mí realmente me causó mucha tristeza. Eh, nosotros vivíamos en, un, en una base militar, entonces pues las personas éramos muy cercanas. Y al lado de mi casa había una familia con una niña, única hija, que era de la edad de, de mi hija, la que es mayor, pero que en ese momento tendría por ahí unos siete años. Y la niña, eh, cada día en las tardecitas, por ahí cinco de la tarde, siempre pasaba a la casa y se ponía a hablarme. Y, me, y era muy linda, era muy, como muy extrovertida, era muy especial la niña y pues yo le ponía atención, era lo único que yo hacía y pues le contestaba, en fin. Eh, los fines de semana igual. Y un día la niña me dice, me dijo, me gustaría que tú fueras mi mamá. Dios mío, yo sentí como que me clavaban una, una espada, porque yo decía, ¿cómo puede un niño decir eso? O sea, y lo que yo veía era que su mamá era muy ocupada, o sea, trabajaba de sol a sol, la señora llegaba a altas horas en la noche. Y el fin de semana también tenía muchas ocupaciones. Total que lo único que yo estaba haciendo era dedicarle tiempo y prestarle atención a la niña y solo por ese hecho, la niña, o sea, no solo por ese hecho, ya sabemos que es muy importante, la niña me llegó a decir eso, eso fue súper, súper duro para mí.
1: Y de dedicar ese tiempo especial para ellos, porque a veces decimos este es el tiempo, pero estamos, el, el celular suena, entonces la llamada, el mensaje... Entonces se va diluyendo ese tiempo, entre comillas, que tenemos para ellos, entonces realmente que sea un tiempo exclusivo.
2: Sí, y tú acabas de tocar un punto fundamental, o sea, que ese momento realmente sea para ellos, incluso dejemos el celular lejos de nosotros para que ellos sepan que estamos prestándole total atención a ellos, ellos son los más importantes. ¿Y a ustedes no les pasa? que en
0: sus casas la hora de comer también es un lío que la gente deje de la tecnología, es que vamos a un restaurante y vemos cómo todo el mundo está conectado, termina de comer y sigue, o sea, ¿realmente están conectados con los que están presentes o todo el tiempo es una realidad
1: virtual? Así es, y entonces por eso, por eso les traje a Bauman, porque él acuña ese concepto de tiempo líquido en el 99, cuando ya empieza esta era moderna, y entonces utiliza una metáfora acertadamente para referirse a estos cambios sociales que podrían verse como riesgo en las relaciones sociales, lo que estás diciendo, Moni. Y dice algo así como, nada es sólido, ni la familia, ni la nación, ni el empleo. Aquellos acuerdos son pasajeros. Entonces imagínense ustedes si nosotros como padres y madres no permitimos ese tiempo de calidad a nuestros niños, modelando con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra escucha. Entonces yo les pregunto de qué manera ellos que están en proceso de aprendizaje lograrán superar estos tiempos líquidos. Y les dejo para la reflexión en términos de lo que quieren ustedes para sus hijos en el futuro. Conecta
2: Contigo ¿Qué haces cuando el agobio te invade? ¿Qué haces cuando tu mente gira sin parar? ¿Alguna vez has sentido frustración por sentir frustración o ansiedad por sentir ansiedad? Hoy vamos a explorar los sentimientos de ansiedad y estrés y cómo podemos salir de ese estado para poder llevar una vida más ligera. Recuerdo una historia que escuché de un monje que vivía en el monasterio. Contaba que solo tenían dos comidas al día y no había mucha variedad. Un día llegó al comedor y encontró que estaban repartiendo unos helados y esto no era normal, pero él se emocionó mucho. Dice que a la persona que entregaba los helados le seguía otra persona que entregaba las verduras y el arroz. Les dejaron en claro que primero tenían que comer las verduras y luego podían comer el helado. Lo problemático aquí es que por norma debían degustar y comer el alimento con total tranquilidad y no, debe, y no debían demorar menos de una hora. Así que en su mente este monje pasó de sentirse muy emocionado por el helado a sentirse muy frustrado y enojado al ver que se derretía poco a poco. Al final dice que quedó un sentimiento de rencor en su mente. Es posible que ustedes digan, bueno, pero era solo un helado. Les pido que cambien el helado por cualquier otra cosa de la vida sobre la que ustedes han puesto su expectativa. O desean con mucha fuerza. No estoy diciendo que el estrés y la ansiedad sean malos, pero si se repiten muy a menudo y con mucha intensidad hasta abrumarnos pueden ser muy nocivos. Esta técnica se llama reconocimiento. Ya hemos hecho algo de esto. Aquí solo quiero que reconozcamos el hecho de que a nuestra mente vienen diversos pensamientos y emociones y lo importante es ser conscientes de ellos observarlos y soltarlos regresando a nuestro objeto de atención del momento como siempre pónganse en una posición cómoda puedes cerrar los ojos si lo deseas empieza a respirar lentamente y con total atención recuerda que si vienen pensamientos a tu mente no te juzgues Solo acéptalo y vuelve a la respiración. Antes de cualquier cosa, quiero que te detengas un momento para disfrutar el sentimiento de haber hecho un alto en tu rutina. Percibe las sensaciones de tu cuerpo y advierte los sonidos que vienen. Suelta cualquier resistencia. Vuelve a advertir los movimientos y sensaciones de la respiración. Sigue el movimiento por unos minutos. Reconoce si han venido pensamientos. Obsérvalos. Acéptalos y suéltalos. Permanece aquí todo el tiempo que quieras. Por ahora, dejemos aquí. Abre tus ojos y mueve tu cuerpo lentamente. Esto es lo que debemos hacer con cada cosa que nos estresa o frustra. Observar, reconocer, aceptar y dejar ir. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y agregar estrés o ansiedad no va a hacer que pase. Al contrario, nos puede afectar mucho. Hasta aquí nuestra sección Conecta Contigo.
0: Bueno, en términos prácticos, ¿qué vamos a hacer? Mi tarea es muy sencilla. Organicemos un tiempo especial con cada miembro de la familia, o cada ser importante para nosotros. Cada semana, y si no es posible, por lo menos cada dos semanas, sin tecnología, haciendo sentir al otro lo único importante en ese instante. Sin interrumpir, escuchemos sin juicios, sin querer dar consejos a veces nuestros hijos nos están contando que pelearon con su mejor amiga o su mejor amigo y nosotros siempre queremos darle la solución o estamos dando el consejo o estamos criticando porque yo te he dicho que no contestes tan feo pero resulta que eso simplemente va a romper la comunicación a veces solo nuestros hijos quieren ser escuchados quieren sentirse importantes y eso va a enriquecer muchísimo el vínculo sin siquiera ustedes darse cuenta, van a sorprenderse de la cantidad de cosas nuevas y de
1: situaciones que viven sus hijos o su pareja sin que ustedes estén enterados. ¿Qué tal si programamos un tiempo en familia realizando la actividad que planeamos hoy en la sesión Conecta Contigo?
2: Mañana vamos a tener una sesión de coaching familiar y vamos a enfocarnos en nuestra misión familiar.
1: Hemos
0: finalizado el episodio de hoy de Crianza y Café con Aroma de Familia. Y recuerden, la paz en la familia es la paz en la sociedad. Nos veremos nuevamente mañana.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba Crianza en Plenitud y en nuestro sitio web www.crianzaenplenitud.com.